0: Heute habe ich eine Folge von euch für euch. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nicht so richtig eine Inspiration gehabt, was ich euch dieses Wochenende erzählen könnte und habe deswegen auf meinem Instagram Account mal gefragt, was ich euch denn mal erzählen soll. Ich habe eine ganze Menge Antworten bekommen und zwar unter anderem von Wul und Namaste. Die hat gefragt, welche Strickkniffe ich denn kenne, die ich schon immer gerne hätte kennen wollen, über die ich jetzt sehr froh bin, dass ich sie kann und ob ich die mal mit euch teilen könnte. Liebe wohlend Namaste. Ich vertröste dich hiermit auf nächste Woche. Nächste Woche kriegt ihr meine ultimativen Strickhacks, die ich habe schon ganz fleißig gesammelt und ich finde die Liste wird eigentlich lang und länger. Ich muss mal gucken, ähm, wird bestimmt eine sehr spaßige und interessante Folge. Aber danke für diese Anregung. Dann hat die Anna Blume geschrieben. Die wollte gerne was zum Pullover stricken wissen. Liebe Anna Blume, ich habe schon mal eine Episode zu Pullovern gemacht. Das ist die Episode 56 zum Freestyle pulloverstricken Da geht es um die Raclan Pullover. Das Feld Pulloverstricken ist ein sehr, sehr weites. Die Frage ist jetzt halt, was möchtest du da genau wissen? In Wer meine Podcasts hört, weiß, dass ich gerne Pullover von oben stricke und ein absoluter Fan davon bin. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen mein sehr verhasstes Vernähen fällt aus. Finde ich immer sehr gut. Und zum anderen kann man die Dinger unterwegs anprobieren. Ich habe ja stricken noch gelernt, damals äh, Trademark in den 80ern. Da wurden Pullover noch aus diesen Strickzeitungen gestrickt und zwar mit Vorderteil, Rückenteil und zwei Ärmeln und dann jeweils von unten und mit einem ewigen Gefrickel, bis die Ärmel richtig drin sitzen. Ähm ja. fand ich mega. Fand ich eher so semi gut. Ist halt viel Vernäherei, ist auch Vernäherei, bei der deutlich Präzision gefordert werden muss. Das greift so ein bisschen auch die Frage von Sandroline auf die sagte nämlich ich soll mal was zu armkugeln erzählen ähm, ja habe ich keine ahnung von ganz mal ehrlich ich stricke gerne rachlan pullover und ich stricke gerne ärmel mit set in sleeves die sind halt alle von oben bei den set in sleeves wird auch nicht so richtig eine armkugel gestrickt sondern die ärmel werden halt so nach und nach mit eingesetzt und dann abgeteilt ist meine persönliche lieblingsvariante und Ärmel mit Armkugel... Äh, Kenne ich mich nicht mit aus. Bin ich ähm, echt definitiv raus. Kann ich nichts zu sagen. Wer sich da berufen fühlt, darf mir dazu gerne mal eine E-Mail schreiben, was man da beachten muss, wo ich vielleicht mal gucken könnte und wo das Ganze mal kurz und knapp zusammengefasst ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mich da vielleicht mal ein bisschen reinfuchse. Aber so richtig Bock habe ich da nicht drauf. Echt nicht. Ist sorry. Auch die Anna Blume fragte nach verschiedenen Maschenanschlägen. Liebe Anna, da kommt nächste Woche was bei den Strickhecks Da werde ich so ein paar wirklich geniale Maschenanschläge vorstellen. Dazu habe ich aber auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Und zwar die Folge 70, glaube ich. Die heißt Maschenanschlag, wie der Name schon sagt. Da stelle ich dieses Buch vor, aus dem, ich glaube, es gibt es auf Deutsch inzwischen aus dem Top Verlag, wo Anschlagen und Abketten heißt das Teilchen. Finde ich dafür super gut geeignet. Man muss sich halt ein bisschen durchprobieren und welchen Maschenanschlag und welches Abketten ich nehme, hängt definitiv davon ab, was ich für ein Strickstück habe. Ich nehme ja für einen Socken beispielsweise einen anderen Anschlag, als wenn ich stumpf Klamotte stricke. Da magst du vielleicht dann nochmal reinhören und dieses Buch ist auch eine absolute Empfehlung von mir. Ich habe es leider, leider oder Gott sei Dank nicht, ich habe es mir damals für die Podcast-Episode ausgeliehen. Ich bin aber ernsthaft versucht es mir nochmal zu kaufen, weil ich im Moment auch gerade merke, dass es wirklich, wirklich viele Sorten von An- und Abschlägen gibt, die ich noch nicht kann. Also da ist bei mir noch Inspirations- und Lernbedarf. Frau Blueberry Moon fragte nach Randmaschen. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode. Ich verweise mal ganz dezent auf Podcast-Episode Nummer 93. Die heißt am Rande des Wahnsinns. Ich persönlich nutze wenig Randmaschen, weil ich ja wie vorhin schon erzählt, die Pullover häufig von oben stricke. Weil ich bei Tüchern und Ähnlichem immer so einen schönen... also schön gerne einen i dran mache oder halt gucke, was das Muster so hergibt. Und bei Fersenbetten nutze ich immer gerne den Knötchenrand, weil man aus dem mega schön die Maschen wieder aufnehmen kann. Also Knötchenrand ist ähm, auf der einen Reihe die Randmasche am Ende rechts stricken und auf der nächsten Reihe dann wie zum Linksstricken abheben. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige, dass ich jetzt den richtigen Rand mit dem richtigen Namen habe. Kann auch sein, dass das falsch ist, dann entschuldige ich mich jetzt schon, aber jedenfalls eine Masche rechts stricken und in der nächsten Reihe dann die erste Masche wie zum Linksstricken abheben, ist der Rand, den ich für die Fersenwände immer nehme. Und auch Frau Blueberry Moon fragte nach Patentstricken. Da verweise ich mal ganz frech auf Podcast Episode 102, die heißt Vollpatent, das Patent. Da geht es zumindest um das zweifarbige Patent und um das Patent in einem Zug. Also zweifarbig in einem Weg, dass man quasi mit beiden Farben strickt. Das habe ich ja bei der Sock Madness bei ein paar Sachen gelernt. Das finde ich nach wie vor bewundernswert. Ich ähm, überlege auch noch, wo ich das mal weiter ausbauen und probieren kann. Ich glaube, der Patent-Brioche-Kall in meiner Revelry-Gruppe, der ruft geradezu danach. Womit ich mich nicht auskenne, ist ähm, Patent mit tiefer gestochenen Maschen. Tiefer gestochene Maschen sind ein Thema, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe. Ich weiß auch nicht warum, kam bis jetzt bei meinen Anleitungen nicht vor. Ich habe den Sinn nicht gesehen, ähm, kann ich auch noch nichts zu sagen. Auch da ist nochmal Lernbedarf, ist so für den Hinterkopf vermerkt. Dann hat mich Chrissy Kuh gefragt nach Resteprojekten, weil sie keine Lust hat, immer nur gumm gum socken zu stricken. Liebe Chrissy, auch dazu gibt es eine Podcast-Episode. Die heißt Resteprojekte ist Episode Nummer 97. Kurze Zusammenfassung. Reste-Decken sind immer super, egal ob gehackelt oder gestrickt. Gerade für Socken wollen Reste dann hatte ich, glaube ich, in der Episode auch ein bisschen was erzählt, wie man die Reste verbinden kann, dass man also nicht so endlose Mengen an Fäden vernehmen muss. Dieses vernehmen, das zieht sich wie ein roter Faden durch meinen Podcast. Ne? Ich mag es wirklich nicht gerne, es ist einfach eklig. Ich finde es einfach fürchterlich. Aber gut, man kommt nicht drumherum. Und was ich für Reste auch immer super klasse finde, sind natürlich alle Gnome von Sarah Shearer. Die sind ja immer, da gibt es ja Sets für, 3x20 Gramm von verschiedensten Handfärbern, unter anderem halt Hormonschaf zum Beispiel. Aber so viel braucht man meistens gar nicht. Also man kommt echt mit Resten locker flockig hin und wenn man die dann erst strickt, wenn die komplette Anleitung draußen ist, kann man auch immer ganz gut abschätzen, ob man mit der Menge, die man da so hat, auch hinkommt. Also als Mystery würde ich dann auch lieber auf der sicheren Seite sein, dass ich alles da habe, aber der aktuelle Gnom Karl ist ja quasi schon wieder vorbei und ich habe es schon wieder nicht geschafft, ihn passend anzuschlagen. Demzufolge wird das eins meiner nächsten Projekte sein. Also dafür finde ich Reste auch immer super. Ansonsten kann man Reste natürlich auch immer nehmen, um kleine Deko Sachen zu machen. Bei Caros gibt es im Moment Anleitungen für so kleine Blätter oder für so kleine Eicheln, die man stricken oder häkeln kann. Man kann Weihnachtsdeko damit frickeln, also so Julecooler stricken oder sonstige Deko. Was auch gerne gemacht wird, sind Häkelblümchen, die man dann als Deko irgendwo drauf nähen kann. Also auf Klamotte zum Beispiel oder auf eine Dienstjacke. War früher mal sehr in... Es gibt Menschen, die machen ganze Fensterbänke voll Kakteen aus Resten, die gehäkelt werden. Amigurinis, diese Häkelfigürchen, sind natürlich auch immer super Restefresser. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es ist halt nur so, dass wenn man sonst eher so auf der Strickseite ist, muss man vielleicht mal so ein bisschen gucken, ob man nicht vielleicht auch mal die Häkelnadel für die Reste rauskramt. Korallen fallen mir da noch für Reste ein. Die Korallen, die ich hier habe, sollte ich mal die Tage zur Post bringen. Das wird nämlich jetzt langsam Zeit. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Ja, und ansonsten, Chrissy, empfehle ich vielleicht auch nochmal die revelry suche Da kann man nämlich auch immer angeben, wie viel Meter man von einem Garn hat und gucken, was da noch so an Anleitungen rauskommt. Also manchmal reicht es ja auch noch für... Pulswärmer oder für ein Stirnband oder solche Sachen. Vielleicht hast du auch noch Kinder, die du bestricken kannst im Sinne von, da gibt es noch einen Teddybären oder eine Puppe, die noch einen Pullover brauchen. Also man kann schon eine Menge mit Resten machen. Ähm Frage ist halt da wieder immer, habe ich jemanden, der mit dem, was ich aus den Resten mache, was anfangen kann? Da muss man dann halt mal ein bisschen gucken. Sandro Linet hatte ich vorhin schon erwähnt, hat sich sehr fleißig an meiner Fragestunde beteiligt. Das mit der Armkugel habe ich ja gerade schon erwähnt. Dann fragte sie nach Apps zum Stricken. Auch da nochmal mein Aufruf, wer von euch sich mit diesen Apps auskennt, darf sich gerne mal bei mir melden und wir machen gerne mal eine Interviewfolge, weil ich persönlich nutze diese Apps nicht. Ich bin da ein bisschen oldschool unterwegs. Ich weiß, dass diese Apps sicherlich Vorteile haben. Alles überhaupt keine Frage. Sehe ich alles ein. Es, ne? Also NIT Companion ist bestimmt toll, aber ich habe einfach noch nicht das Bedürfnis, mir das zu holen. Weil ich noch nicht davon überzeugt bin, dass ich das wirklich brauche. Was mich natürlich nicht davon abhält, irgendwann mal, wenn ich mir das dann doch zugelegt habe, zu sagen, wie konnte ich nur bisher ohne leben. Aber bis jetzt lebe ich ganz gut ohne. Ich drucke meine Anleitungen halt im Normalfall wirklich aus, habe die dann im Projektbeutel mit dabei und gut ist. Ich sitze auch den lieben langen Tag genug vorm PC, dass ich nicht dann, wenn ich stricke, auch noch die Nase auf dem Tablet oder auf dem Handy haben muss. Ich weiß, dass das absolut Geschmackssache ist und dass die Meinungen da sehr auseinandergehen. Aber ich nutze diese Apps einfach nicht und deswegen kann ich da leider nicht viel zu sagen. Und zu Sandro Linies nächster Frage habe ich gleich eine App-Empfehlung. Es geht nämlich darum, dass sie wissen möchte, ob es so Faustregeln gibt für Mengen, die man für bestimmte Projekte braucht. Dazu gibt es eine App von der, jetzt muss ich lügen, Moment. Ich habe das hier liegen. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Hanna Fettig kann das sein. Mm. Genau. Also es gibt eine App von Hanna Fettig, die heißt StashBot. Das ist eine App, die baut auf so einer kleinen Broschüre auf, die die Hanna rausgebracht hat. Und die heißt auch StashBot. Und das ist A Comprehensive Guide to Building a Useful Stash. Also auf Deutsch ein eine handliche Anleitung, um einen sinnvollen Stash aufzubauen. Die Sache ist ja die, welche Menge an gar ich brauche, hängt von mehreren verschiedenen Faktoren ab. Erstens, was habe ich für eine Maschenprobe? Wenn ich eine Maschenprobe habe, die mit 10 mal 14 Reihen, Schrägstrich, Maschen hinkommt, brauche ich natürlich andere Mengen an Garn, als wenn ich mit einer klassischen Sockenwolle eine 32 Reihen mal 40 Maschen Maschenprobe habe. Ganz klar. Also, die gliedert halt auf. Was habe ich für eine Maschenprobe? Das sind halt wirklich Tabellen. ne Also, also was habe ich für eine Maschenprobe? Ungefähr. Es sind immer alles nur so grob über den Daumen. Dann ähm. Was will ich davon stricken? Ich brauche natürlich für eine Weste weniger Garn als für einen normalen Pullover. Und ich brauche natürlich für eine Tunika oder einen oversized oh, Pullover mehr Wolle als für einen eng anliegenden Pullover. Das sind alles nur Richtwerte. Das ist so eine kleine Broschüre, die hat ähm, acht Seiten, also wirklich nicht so viel. Und das gibt es halt, wie gesagt, auch, auch als App. Die Broschüre kann man sich, glaube ich, als PDF auf der Seite von der Hanna runterladen. Die App kostet 4,99 Euro im App Store, meine ich, habe ich gesehen. Das ist mal sowas, wo man mal gucken könnte. Andererseits muss ich für mich sagen, also ich brauche das nicht. Ich habe da so grobe Richtlinien im Kopf. Zumindest was meine persönlichen Größen angeht. Klar, für Socken brauchst du nicht mehr als einen Strang Sockenwolle, da reichen 100 Gramm mit 400 Meter Lauflänge für mich und meine Größe 40 allemal. Meistens sogar noch für 2, 3, 44. Kein Thema. Bei Pullover aus einem Fingering Garn weiß ich auch, bin ich mit vier Strängen wirklich, wirklich auf der sicheren Seite. Wenn es ein Pullover wird, der nicht ganz so lang ist oder der nur kürzere Ärmel hat, können sogar drei Stränge reichen. Das sind aber so Richtwerte, die halt auf meine Größe abgestimmt sind und die natürlich, wenn jemand eine andere Figur, eine andere Größe, eine andere Oberweite hat, sofort ganz anders aussehen können. Da macht es vielleicht dann auch Sinn, dass man sich dann mal so anschaut, welche Projekte habe ich alle gestrickt und wie viel Garn habe ich. Ich denn von welcher Sorte dafür gebraucht und sich das mal alles untereinander schreiben und das mal so vergleichen, denn da wird sich schon ungefähr rauskristallisieren, welche Menge dafür was, für welches Projekt ausreichend ist. Mit der App von der Hanna Fertig habe ich jetzt keine Erfahrung, also Empfehlung ohne Gewehr. Dieses Stashbot Broschürchen habe ich hier vorliegen. Da, ähm, da habe ich auch noch drei, vier Stück von. Wenn die einer haben möchte, kostet auch halt 4,99, Müsste sich mal gerade jemand bei mir melden. Die würde ich dann auch als günstigen Brief versenden. Ich habe nur keinen Nerv, das jetzt gerade in den Shop einzupflegen. Aber wenn da Interesse besteht, könnt ihr euch gerne nochmal bei mir melden. So, das waren die Fragen von der Sandrolini. Weiter geht's mit Frau Sockenbretter. Frau Sockenbretter fragt nach Socken, was für Arten Socken? wie man Socken strickt, von oben, von unten, Trachtensocken, solche Sachen. Äh, ja, dazu habe ich schon ziemlich viele Episoden gemacht. Ich habe für den Socktober jetzt auch nochmal eine Sockenfolge in Planung. Mal gucken, ob das funktioniert, was ich mir da überlegt habe. Und... Ich sage jetzt mal so ganz platt, ich habe auch für alle, die noch keine Socken stricken können, für Frühjahr nächsten Jahres eine ziemlich große Sockengeschichte, in der zumindest gedanklichen Mache. Und da geht was vor sich hin, da könnte wohl sein, dass da mal was kommt. Dann hat die Silvia mich angeschrieben, das ist ähm, auf Instagram Jana Hollig. Zum einen hat sie mir erzählt, dass sie sehr gerne mit den Carbonsnadeln gestrickt hat weil sie schmerzende Handgelenke hat und dieses Material dafür sehr gut geeignet wäre. Sie hat allerdings keine guten Erfahrungen mit der Firma NIT Pro gemacht, die sich bei Materialfehlern wohl sehr anstellen und keinen entsprechenden Ersatz zur Verfügung stellen. Weil bei den Carbons ist es so, du hast eine Nadel aus Carbon und eine Spitze aus Metall und dass sich da irgendwo eine Verbindung löst. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich die Nadeln jetzt auch nicht kenne. Aber, ähm, da nochmal der Hinweis, also wer Probleme mit den Handgelenken hat, könnte auch mit den Carbons gut fahren beim Stricken. Dann fragt Frau Janne Hollig noch nach Mulesing und welche Firmen denn Mulesing freie Wolle anbieten. Ähm, ja, jetzt hole ich ein bisschen aus und zwar Mulesing ist ein Thema, das habe ich bis jetzt immer so ein bisschen vermieden. Ich finde das Thema nämlich ganz fürchterlich. Es geht also darum, dass bei Merinoschafen und zwar nur bei Merinoschafen im jungen Alter, quasi als Lämpchen, werden die beschnitten. Und zwar wird da am Po und am Schwanz Haut weggenommen, weil in dieser Haut sich Fliegen bemüßigt fühlen in diesen Hautfalten da ihre Eier abzulegen. Und diese Eier und Fliegen als Schädlinge den Schafen sehr zu schaffen machen. Ich gehe diesem Thema so ein bisschen aus dem Weg, weil ich persönlich sowas ganz, ganz schrecklich finde und da auch nicht gerne was drüber höre und demzufolge das Thema meide, wo ich kann. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo lese, dass es New freie Wolle gibt. Ich habe jetzt also dann doch mal ein bisschen mich schlau gelesen. Das wird halt hauptsächlich in Australien gemacht, weil dort auch riesengroße merino -Schaf halt vorkommen. 90% der Merinowolle kommt aus Australien und ist somit potenzielles Mulesing sing nicht freies Material. Problem an der Sache ist, dass das ohne Betäubung gemacht wird bei den Lämpchen und dass die natürlich, das ist einfach, ja. Also die Beschreibung, dass es nicht human ist, ist klar. einem Menschen wird man es nicht antun und Tieren sollte man sowas genauso wenig antun, wie das ähm, Unbetäubelt kastrieren von Ferkeln oder schreddern männlicher Küken oder ähnliches. Soweit ich weiß, habe ich im Shop keine australische Merino. Ich habe jetzt allerdings das mal zum Anlass genommen, um mir meine Liste zu machen und bei einigen Herstellern bzw. Handwerbern auch nochmal nachzufragen, damit ich da mal ganz auf der sicheren Seite bin. Weil ich auch einiges im Shop habe, was ich quasi von meiner Schwester übernommen habe, was halt wirklich nur da ist, weil es halt da war. Ähm, aber liebe Silvia, Frau Jana Hollig, welche deutschen Hersteller Mule Sing freie Wolle benutzen und welche nicht, kann ich dir aus zwei ziemlich klaren Gründen nicht, nicht sagen. Also zum einen, ich habe die nicht im Shop. Und zum anderen würde ich dann jetzt hingehen und die Firmen alle googeln und gucken, was die auf ihrer Homepage schreiben und da habe ich jetzt für mich keinen Sinn, weil ich mit den Sachen auch nicht stricke. Letzten Endes finde ich es aber gut, sich darüber Gedanken zu machen und zu schauen, was für Wolle verwende ich hier eigentlich. Ist das ethisch vertretbare Wolle? Wird die unter der Beachtung des Tierwohls gewonnen? Das sind aber Sachen, die müssten wir und ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, als Verbraucher, ich stricke ja auch mit meinen Sachen, einfach darauf achten, dass wir solche Wolle bevorzugt benutzen, die halt Wert darauf legt, dass es das mulesingfreie freie Merino ist. Mehr möchte ich zu dem Thema jetzt eigentlich gar nicht sagen. Mir tun die Lämpchen immer so leid. Ehrlich. Miss Future möchte wissen, was, wieso, weshalb, warum im Shop ist. Und wonach ich das auswähle. Ich gestehe, wie gesagt, ich habe viel von meiner Schwester übernommen, weil die ja den Shop vor mir hatte. Und wenn ich was Neues in den Shop nehme, dann ähm, ja, sind das so mehrere Über Entscheidungsgänge neben und nacheinander. Also zum einen ist es so, ich muss natürlich gucken, dass es was ist, was es nicht so an jeder Ecke gibt. Wenn ich die... 20. Wiederverkäuferin für eine bestimmte Handfärberin hier in Deutschland bin, sind das so Sachen, wo ich denke, ja, entweder ist es so ein Fall für muss man haben oder es ist so eine Sache wie, ja, ist noch da und gut. Ich gucke halt gerne, dass ich Sachen habe, die ein bisschen besonders sind, die also nicht jeder größere Garnversender, der sich auf die Handgefärbten gerne spezialisiert hat, im Programm hat. Also zum Beispiel die Sweet Georgia Wolle. Zum Beispiel Senjan Garden mit dem Kaschmir. Das habe ich, die haben natürlich von Senjan Garden auch sehr viele verschiedene Qualitäten im Programm. Aber ich habe mich für das Kaschmir entschieden, weil ich halt in dem Sinne kein Kaschmirgarn im Sortiment hatte. Jetzt habe ich es. Oder bei der Miss Lamotte, die jetzt ja seit diesem Jahr im Sortiment drin ist. Da habe ich mich erstmal für die merino Leinenmischung entschieden, weil ich halt noch kein Garn mit einem Leinenanteil hatte. Es ist also immer so ein bisschen eine Entscheidung zwischen, was habe ich im Shop, was vermute ich, was ihr haben möchtet und was könnte halt im Shop am Sortiment noch fehlen. So geht das meistens. Manchmal sind es auch so Sachen, dass ähm, Handfärber an mich rantreten und sagen, du, wir haben Kapazitäten frei, möchtest du nicht vielleicht unser Garn verkaufen? Manche Firmen sind dann so, dass ich sage, oh ja, Hurra, gerne. Fürchterlich gerne. Eine so eine Firma wird im Dezember noch neu im Shop aufschlagen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Da sind halt immer so... Ja, man muss halt gucken, was habe ich, was wollt ihr, was kauft ihr gut? Also was schnell wieder weg ist, wird auch gerne wieder aufgefüllt. Die Miss Lamotte Laster zum Beispiel, diese Mischung mit ähm, Mohair, die ja eigentlich gar kein Mohair Feeling hat, die war Razzi-Fazzi weg. Da hatte ich allerdings auch nicht so viel bestellt, weil ich mir nicht sicher war, ob ihr die haben wollt. Jetzt stellt sich raus, ihr wollt die gerne haben. Da werde ich also bei der nächsten Bestellung bei Miss Lamotte sicherlich auch nochmal ordentlich zuschlagen. Also es ist halt immer so eine Bauchentscheidung. Genauso wie das mit den Farben eine Bauchentscheidung ist. Ich weiß, dass manche Farben gehen mega gut. Da kann ich zehn Stück, da kann ich 20 von bestellen. Die gehen weg. Dann gibt es aber auch Farben, wo ich sage, boah, die geht bestimmt mega gut. Da kaufe ich dann auch einen ordentlichen Schwung ein. Und die liegt. Und die liegt. Und die liegt. Und keiner will sie haben. Klassischer Fall von Fehleinschätzung kann aber auch passieren. Was also generell gut geht, sind natürlich Grautöne, Blautöne in sämtlichen Abstufungen. Dann alles, was so die Violett-Türkis-Schiene angeht. Das sind Farben, die verkaufen sich sehr gut bei mir im Shop. Aber auch da, man kann das immer nicht so ganz 110%ig vorhersagen, was ihr gerne haben möchtet. Sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Dann habe ich eine Anmerkung bekommen von der Edda-Strickbund. Da stand in meinem Fragensticker nur drin Socken rutschen. Liebe Edda, ich vermute mal, du möchtest wissen, was du machen kannst, wenn die Socken rutschen, richtig? Und diese Frage möchte ich verbinden mit einer Frage oder einer Anmerkung von der Frau Fadenzierde, Die fragte nämlich, was das mit dem Positiv und negativ Is so auf sich hat. Um die Frage jetzt redundant zu beantworten, ist es so, liebe Edda, du hast deine Socken einfach mit zu wenig negativ Is gestrickt, deswegen rutschen die. Damit ist euch jetzt aber überhaupt nicht geholfen, das weiß ich wohl. Also, im Englischen wird Positiv oder negativ Is einfach bezeichnet als etwas... Ja, Mehrweite oder eben nicht Mehrweite. Um das jetzt zu erklären, muss ich auch ein bisschen ausholen. Stell dir vor, du möchtest einen Pullover stricken und in den englischen Strickanleitungen werden die Pullover häufig nach der Oberweite festgelegt. Das heißt, wenn ich eine Oberweite von 100 cm habe, sollte mein Strickstück im idealsten Fall 100 cm haben. Jetzt hat gestrickte Ware aber den Entscheidenden Vorteil, dass sie ein bisschen elastisch ist. Das heißt, wenn ich ein Strickstück haben möchte, das ich gerne eng anliegend haben möchte, kann ich das im Falle von meinen 100 cm zum Beispiel jetzt auch mit nur 98 cm Umfang stricken und dann liegt das entsprechend eng an und sitzt dann entsprechend gut, wenn man das so möchte. Das heißt, ich habe dieses Strickstück mit 2 cm Negativ-Is gestrickt. Umgekehrt ist es so, dass ich natürlich für diese 100 Zentimeter Brustumfang auch sagen kann, ich möchte jetzt sowas wie den Elten von Jorge Locatelli stricken und der hat dann mal gleich so 10 bis 15 cm Positiv-Is, das heißt, er hat eine Mehrweite. Das geht so in die Richtung alles, was ein bisschen weiter ist, was ein bisschen flatterig ist, was so in die Richtung Boxy-Pullover geht. Das sind alles Sachen mit einem Positiv-Ease, die also weiter sind als eigentlich nötig. Das macht designtechnisch bei vielen Sachen Sinn. Es ist zum Beispiel so, dass bei Zopfpullovern es natürlich total gut kommt, wenn die eng anliegen weil man dann natürlich die Zöpfe und die plastischen Muster besonders gut sehen kann. Weil das natürlich, wenn das Strickstück anliegt, besser hervorsteht. Und jetzt kommen wir zurück zu meinen Socken oder den Socken von der Edda. Wenn die Socken einfach rutschen, dann heißt das, die sind zu weit. Socken soll man normalerweise auch mit einem kleinen bisschen Negativ-I's stricken. Dabei ist dann die Kunst das so zu treffen, dass die nicht so eng sind, dass man sie halt nicht mehr angezogen kriegt. Ich weiß, dass das jetzt in dem Falle eine, eine fürchterlich unbefriedigende Antwort ist. Aber, liebe Edda, als kleinen Tipp vielleicht, einfach mal mit der Nadelstärke noch eine Touch... Moment, jetzt muss ich überlegen. Ähm, Moment... Wenn man das mal gerade so aus dem Ärmel schütteln will, dann steht man davor und denkt ja, wie war das denn jetzt? Also mit der Nadelstärke ein bisschen runtergehen Kann im Normalfall helfen. Wahlweise auch eine Nummer kleiner stricken. Mit Nummer kleiner meine ich jetzt einfach im Umfang eine Nummer kleiner. Also klassische Socken. Ich stricke Socken für mich klassischerweise mit 64 Maschen auf 2,25er Nadeln. Klassische Sockenanleitungen sind oft mit 64 Maschen, sind oft mit 72 Maschen und sind oft auch mit 56 Maschen. Das heißt, man kann natürlich dann hingehen und entsprechend mit den Maschenzahlen rauf oder runter gehen, um ein größeres oder kleineres Ergebnis zu kriegen. Genauso wie man mit den Nadelstärken rauf oder runter gehen kann. Manchmal liegt die Lösung auch in kleinere Größe und andere Nadelstärke. Da muss man einfach... Das macht auch die Erfahrung, das hängt auch ein bisschen von dem jeweiligen Garn ab. Es gibt ja Socken, Volgarne mit 420, 430 Metern Lauflänge und es gibt auch welche mit 360. Das macht schon unheimlich viel aus. Das sind über 10% Unterschied. Das kann man einfach nicht pauschal beantworten. Ich habe persönlich auch Socken, die weiter sind und ich habe auch Socken, die enger sind. Aber welche, die so richtig fies rutschen, habe ich Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, das hilft ein bisschen für die zukünftigen Sockenstrickereien von der Edda. Und wie gesagt, Sockenstricken, da habe ich noch was ziemlich Großes für euch in der Planung. Dazu dann ein andermal. Auch die Edda Strickbund fragt nach Pilling. Pilling ist ein Thema, dass uns Handstrickern immer wieder über den Weg läuft. Und zwar, wie fange ich an? Ich erkläre euch erstmal, was das ist und dann erkläre ich euch, wo es herkommt und dann erkläre ich, was du dagegen tun kannst. Also, Pilling ist nichts anderes als, dass sich an einem fertigen Strickstück an Stellen, die einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt sind, in Klammern, wo viel dran rumgerieben wird, so kleine Wollknubbel bilden, die auf der Oberfläche des Strickstücks fusselig ähm, auf der Oberfläche liegen und einfach nicht besonders schön aussehen. Das passiert besonders gerne bei Socken an der Ferse. Das passiert besonders gerne bei Pullovern unter den Armen. Und bei meinen Jacken und Pullovern passiert das auch besonders gerne an der rechten Hüftseite, weil da nämlich der Gurt vom Auto Festgeklipst wird, wenn ich im Auto sitze und selber fahre. Und das ist halt meistens der Fall. Ich bin eher selten der Beifahrer. Das kann aber auch zum Beispiel passieren, wenn jemand immer eine Umhängetasche auf der Schulter trägt, dass das dann an der Schulter passiert, wie auch immer. Das sieht jetzt nun im ersten Moment nicht besonders schön aus. Das hat aber einen Grund, dass das passiert. Und zwar musst du dir das so vorstellen, wenn ich eine Wolle in ein Garn verwandle habe ich ein Naturprodukt und dieses Naturprodukt entsteht, besteht aus Fasern und diese Fasern sind unterschiedlich lang. Wenn ich das jetzt zu einem Garn verarbeite und das verstricke und diese Stellen einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt sind, dann fangen diese Fasern an quasi zu wandern und zwar vor allem Fasern, die kurz sind. Je länger die Faser, umso weniger pilt die ganze Klamotte. Das heißt, es passiert eigentlich nichts anderes, als dass die kurzen Fasern sich aus dem Gestrick rausarbeiten und durch die Reibung dann ein bisschen anfilzen und dadurch diese kleinen Knubbel auf dem Strickstück machen. Es sieht natürlich nicht besonders schön aus, das weiß ich. Es gibt... Methoden, um Pilling zu verhindern. Eine ist, dass man darauf gucken soll, wie das Garn verarbeitet ist. Also je höher ein Garn verzwirnt ist, umso weniger neigt es zum Pillen. Das heißt aber nicht, dass es das nicht trotzdem tut. Und man kann es auch immer nicht so 110 vorhersagen. Aber ein gezwirntes Garn neigt weniger zum Pillen als zum Beispiel eine Toschmerinolite, die ja ein Single Garn ist. Dadurch, dass der Single Garn einfach deutlich fluffiger ist und nicht so kompakt, neigt es einfach mehr dazu, dass es bei mechanischer Belastung anfängt in sich zu arbeiten. Also Trick Nummer eins: Man wählt ein Garn, was mehr verzwirnt ist. Das funktioniert ja gerade für Socken auch super, weil bei Socken... Die sollten ja sowieso fester verzwurnt sein, damit das für die Socken besser hält. Für unterm Arm ist das natürlich immer noch keine Lösung. Aber es gibt Abhilfe. Man kann nämlich diese kleinen Fusselknötchen ganz, ganz vorsichtig abrasieren oder abschneiden. Je nachdem, wie sicher man sich mit den einzelnen Varianten ist. Weil man darf natürlich nicht ins Strickstück schneiden. Und die gute Nachricht es pillt nicht endlos. Es ist nämlich so, dass natürlich irgendwann keine kurzen Fasern mehr in meinem Strickstück vorhanden sind. Die pillen könnten. Wenn ich das also immer absuche, abschneide, abrasiere, irgendwann sind die kurzen Fasern weg und dann ist vorbei mit der Pillerei. Aber der Weg bis dahin kann manchmal ein bisschen nervig sein. Das sehe ich ein. Pilling ist in diesem Sinne auch was Handstrick angeht, kein Qualitätsmangel, sondern eigentlich im Gegenteil es ist es eher ein Qualitätsmerkmal. Es ist definitiv ein Naturprodukt, mit dem wir arbeiten und demzufolge halt nichts von der Stange, wo man sicher gehen kann, das ist jetzt einmal so fertig und da passiert nichts. Man kann aber natürlich durch schlaue Planung der Projekte die Pillmenge, sage ich jetzt mal, deutlich reduzieren. Also ich stricke dann halt auch gerne mal Pullover oder ähnliches, nicht unbedingt aus dem superfeinen Single Garn, sondern nehme dafür dann doch ähm, eine gezwirnte Merino, eventuell sogar mit einem kleinen Polyanteil drin, der dann einfach weniger zum Pillen neigt. Das zum Pilling. Und dann habe ich zum Ende dieser Episode noch zwei Nachträge von meiner Mama zur Nadel-Episode. Meine Mama hört ja auch meinen Podcast und wenn wir dann mal telefonieren, dann kriege ich immer noch mal so Wissen aus ungelogen 20 Strickjahren mehr, als ich schon auf dem Buckel habe. Meine Mama hat noch einen mega guten Tipp für die uralten Stricknadeln mit dem sogenannten Memory-Effekt. Zumindest wenn du weißt, dass du mit der Nadel in Zukunft stricken wollen werden wirst. Ja. Also wenn du irgendwann in nächster Zukunft weißt, dass du mit der Nadel stricken wirst, weil du ein Projekt dafür im Kopf hast, dann macht es Sinn, dass man die Nadel quasi über eine Türklinke oder an eine Garderobe oder ähnliches hängt. Weil sich dann der Memory-Effekt in den steifen Seilen der ersten Rundstricknadelgenerationen relativ gut aushängt das funktioniert natürlich nur so wenn man so schlau ist wie meine mutter und schon weiß dass sie in 14 tagen wenn sie mit dem projekt fertig ist dann das nächste anschlägt und das auch schon weiß welche ihr wisst was ich meine ne? also so für den spontan anschläger ist das eher nicht so die lösung und was meine mama auch noch zu bemerken hatte war eine bemerkung zu den Bambusnadeln und zwar mh, Sagt sie, dass es zum einen so ist, dass auf den Bambusnadeln die Maschen natürlich nicht so leicht runterrutschen. Das ist mir definitiv noch nicht aufgefallen, weil ich ja eher auf der Feststrickerseite unterwegs bin. Bei mir ist ja immer eher das Problem, dass die Maschen so fest sitzen, dass ich sie gar nicht mehr hin und her geschoben kriege. Wer also sehr, sehr locker strickt, sollte vielleicht mal überlegen, ob er mit Bambus stricken mag. Und durch den häufigen Gebrauch von Bambusnadeln werden diese durch das Wollfett und auch durch das Fett von den Händen, das man ja natürlicherweise auf der Haut hat, immer glatter, immer geschmeidiger und die verändern sich auch in der Farbe. Die werden also dunkler, die werden glatter und ich habe das letztens bei einem Stricktreffen erwähnt und irgendjemand sagte dann auch, ja und Handcreme tut denen auch gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es von euch war. Aber danke für den Tipp, dadurch werden die natürlich schön glatt und geschmeidig und dann ist es natürlich erst recht ärgerlich, wenn man so eine Nadel dann mal zerbricht oder sich draufsetzt. Schöne Grüße an Steffi, Frau Favilein, die bei der Nadelepisode kommentiert hat, dass sie es sehr toll findet, dass sie nicht die Einzige ist, die sich auf ihr Strickzeug setzt. Nein, definitiv nicht. Hier liegt überall so viel Strickzeug rum, da setzt man sich wirklich schnell mal drauf. Hm. Ja, Ganz vielen Dank an dieser Stelle an alle, die bei dieser Frageaktion spontan mitgemacht haben. Ich hoffe, da war so das eine oder andere Tippchen für dich dabei. Und in der nächsten Episode erzähle ich dir halt, wie gesagt, meine Strickhacks, von denen ich froh bin, dass ich sie jetzt weiß und eigentlich noch froher gewesen wäre, wenn ich sie früher schon gekannt hätte. Ich wünsche dir bis nächste Woche eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya.